0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering Storie di Orienteering è il podcast che ti accompagna al rientro alle gare in Italia di Orienteering dopo la stagione del coronavirus qui Marco Della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano Per noi oggi è un giovedì 25 giugno 2020. Allora, siamo finalmente tornati a fare qualche attività nel bosco. In Lombardia abbiamo cominciato a fare qualche allenamentino regionale. In luglio qualcuno inizierà a fare alcune gare e quindi pian piano la stagione forse riesce a partire o a ripartire. Oggi non voglio dilungarmi troppo perché la storia di Stefano è abbastanza lunga ed elaborata. Oggi Stefano ci parla delle gare molto lunghe, delle gare a lunghissima distanza e ci porta sugli altipiani e in particolare a correre insieme a lui una o-marathon. Il titolo della storia di oggi è... Si scrive Maratona, si legge O Marathon.
1: Ciao a tutti. Coloro che ascoltano questo podcast e che praticano lo sport dei boschi con cartina e bussola sanno bene che Orienteering fa rima con fatica. È uno sport di resistenza. Nel corso degli anni, soprattutto in questo ventunesimo secolo, si è affermata la distanza sprint, ma la distanza sprint rappresenta l'orienteering portato alla sua massima velocità per un periodo di tempo più limitato rispetto a quello di altre gare classiche. Chi primeggia nelle gare sprint non fa minor fatica di chi primeggia nelle gare a lunga distanza, non la fa in allenamento, non la fa nella gara stessa, semplicemente mette alla prova degli skills tecnici e fisici, che possono essere anche diversi rispetto a quelli che mettono in evidenza i protagonisti delle gare sulla lunga distanza. Diciamo che io non ho mai considerato il vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi come un privilegiato rispetto ai vincitori delle maratone alle Olimpiadi, entrambi sono atleti che portano all'estremo possibile delle facoltà umane delle abilità che sono innate in alcuni o che sono allenate a prezzo di enorme fatica in altri o talvolta tutte e due le cose perché talento e fatica in allenamento spesso devono combinarsi per ottenere il migliore dei risultati possibili. L'orienteering è uno sport che fa della fatica comunque una sua componente primaria e l'ha fatta in passato soprattutto quando era previsto nel calendario della Federazione Italiana Sporto Orientamento l'assegnazione di un titolo italiano a lunghissima distanza, extra long. Non abbiamo più questa gara nel calendario italiano. Eh, oggi appunto si privilegia, si, è, si privilegia la gara sprint, abbiamo introdotto anche la sprint relay, sono gare... Che possono essere disputate su un arco temporale molto più ridotto, che sono più appetibili anche per il pubblico, ma le gare extra-long hanno sempre avuto un certo fascino tra gli orientisti. Il percorso di questo podcast dovrebbe arrivare molto presto ad una data, l'inizio di agosto del 2008, data che coincide tra l'altro con il mio compleanno. La stessa data... Compie gli anni anche la città di Ginevra, è una festa nazionale per gli abitanti della Confederazione Elvetica. Compie gli anni anch'io, ma questa è un'altra storia. Prima di arrivare però alla fatidica data del 1 di agosto del 2008, devo disegnare un percorso, un racconto, che sembrerà più che altro una traccia GPS di un mio qualsiasi percorso, praticamente una sorta di arabesco. Nel 2002, a Brinzio, il 22 di giugno del 2002, Brinzio in Lombardia si assegna il campionato italiano a distanza extra long. È una data particolare per me. Io sono impegnato a in quella serie di gare che erano state chiamate come gare del solstizio d'estate, che cominciavano il venerdì pomeriggio con la secca con una gara sulla media distanza, poi il sabato c'era stata un'altra gara, domenica campionato italiano extra long sulla carta di Brinzio. Che cosa succede in quella data? Che io sono impegnato in partenza, poi sono impegnato in gara su un percorso che non è quello elite ovviamente perché non sarei qui a raccontarlo poi sono impegnato nel post-gara in quanto la mia società, l'Unione Lombarda è tra quelle che si sono messe a disposizione per l'organizzazione di una gara molto complessa come il campionato italiano Extra Long e poi sono impegnato anche come addetto stampa di quel particolare evento per il sito Fiso faccio ancora un passo indietro Io avevo cominciato a fare l'addetto stampa a fine 1999, la mia prima gara commentata per il sito Fiso era stato un trofeo Lombardia a Cavallasca, questo era avvenuto su stimolo dell'allora addetto stampa della federazione Daniele Ferrari, anche lui orientista. Eh, Daniele ovviamente era molto conoscitore delle faccende orientistiche del Trentino Alto Adige, viveva in prima persona molte gare del calendario del Alto Adige e molte gare di campionato italiano. Ehm, avevamo trovato Dario Galbusera ed il sottoscritto talvolta qualche lacuna nei racconti del, del sito della Federazione Italiana Sporto Orientamento per quanto riguarda le gare lombarde e Daniele Ferrari aveva approfittato per stimolarmi a provare a produrre qualcosa in proprio. Quindi io per due o tre anni avevo raccolto quella sfida che in, sf- in fondo veniva incontro al mio grande desiderio che avevo fin da bambino di poter scrivere di sport, avevo cominciato a scrivere dei racconti, dei racconti degli articoli banalissimi sulle gare lombarde che rispondevano sostanzialmente a pochi canoni. Quando, cosa, chi, come. Il giorno tal dei tali, in una località talaltra si è disputata la gara valida per il puntini puntini trofeo annuale, nella categoria elite la gara è stata vinta da, davanti a secondo classificato, terzo classificato qualcun altro, nella categoria elite femminile bla bla bla, ehm, due parole di contorno sui percorsi, sui commenti raccolti da, da qualche atleta e via che mandavo l'articolo a Daniele Ferrari il solstizio d'estate il 22 di giugno a Brinzio succede cosa, qualcosa di diverso rispetto al solito il solito era sostanzialmente un trantran che mi aveva addirittura spinto a scrivere gli articoli prima della gara tanto vincevano sempre gli stessi quindi io sapendo di dover andare che ne so, magari ancora a Cavallasca a, scri- a fare una gara che dovevo commentare per il sito fiso, scrivevo ehm, Oggi, domenica, puntini puntini, si è svolta a Cavallasca la gara Valida come quinta prova del trofeo Lombardia sui percorsi tracciati da puntini puntini per l'organizzazione puntini puntini eh, si è affermato, e magari mettevo già anche il nome perché poteva essere Simone Grassi eh, Monza Orienteering in, in campo femminile ha vinto Laura Scravonati, gruppo sportivo forestale davanti a insomma cercavo anche addirittura di fare dei pronostici Poi la sera arrivavo a casa, correggevo quanto avevo già scritto, al limite correggevo il meteo, se pensavo che la gara si sarebbe disputata col sole magari era venuto giù un ragano d'acqua. Insomma, poche cose, con poca emozione. A Brinzio io sono in gara, sono in gara su uno dei percorsi che non assegnano il titolo italiano, ma ho la possibilità di vivere in prima persona, i momenti decisivi per l'assegnazione di alcuni dei sei titoli a a lunghissima distanza che furono assegnati quel giorno, del 2002. Ricordo in particolare i podi. Non vado neanche a vedere i risultati sul sito della Fiso, perché credo che non li troverei quando c'è stata la migrazione del sito sulla nuova piattaforma. Alcuni risultati si sono persi, anche parecchi degli articoli che ho scritto credo che si siano persi. Io ricordo nella categoria... Under 20 maschile vinse Manuel Negrello davanti ad Antonio Franco, non Michele Franco, Antonio Franco, sempre dell'Eribus. Terzo posto Emiliano Corona, quindi Unione Sportiva Primiero, Gesse Pavione e Eribus in mezzo. Credo che forse potrebbe però essere una piccola gaffa, perché forse Emiliano Corona a quell'epoca correva anche lui per l'US Primiero. Oggi è uno dei più forti atleti del gruppo sportivo pavione qui sarebbe bello poterlo controllare vabbè, lasciamo perdere categoria under 20 femminile vince Michela Guizzardi cos Bologna davanti a Eva Scaguller Leufer, terzo posto per Veronica Campagnier orientering Galilei elite maschile facile, tutti e tre delle fiamme gialle vince Micheletta Tavernaro, davanti a Carlo Rigoni, terzo Giuseppe Bezzi Elite femminile, anche qui facile, terzetto della forestale, vince Renate Fauner, davanti a Laura Scaravonati, terzo posto per Elga Bertoldi. Categorie master maschili, vince Roberto Pradel, mettere un asterisco, ci torneremo tra poco. US Premier, davanti a Rudi Maier, Terlaner Oriente Rusloifer, terzo posto per Gianluca Di Stefano, eh, Santo Stefano Davido Orientiringi. Tra le donne vince Laura Piatti nella categoria Master, Orienteering Como, secondo posto per Cristina Elli, Unione Lombarda, Milano, terzo posto per Daniela Puzzu, Varese Orienteering, quarto posto per Anna Maria Riva, Polisportiva Bisanese, quinto posto per Mari Rosa Ekic, Polisportiva Le Volpi, non se mi perdo Orienteering Maniago, Polisportiva Le Volpi, sesto posto per Elena Pircher, Terlaner, Orientierung Sloifer. In particolare io sono legato a questa categoria, donne 35, perché la vedo evolversi lungo tutta la gara. Vivo in, nel primo loop di gara la fuga di Elena Pircher e Ruth Kastl, compagni di squadra del Terlaner Orientino Sloifer, che sui percorsi di Francesco Isella, ehm, che aveva avuto anche come controllori, mi pare, Mario Ruggero e eh, Jaime Origi, che grande staffetta che sarebbe stata quella Ruggero Origi Isella. Eh, dicevo, su questi percorsi eh, Pircher e Castel vanno in fuga insieme nel primo giro, poi nel secondo giro si assiste alla rimonta delle atlete lombarde, in particolare io assisto al passaggio delle tre atlete che poi vanno sul podio al terzultimo punto, io sono in cima alla collinetta, sto punzonando il mio punto di controllo e mi vedo arrivare di fronte Laura Piatti con un angolo di 120 gradi rispetto al centro della collina e rispetto alla direzione dalla quale si avvicina la Piatta vedo arrivare Daniela Puzzo, alla mia destra. Alla mia sinistra, ad un altro angolo di 120 gradi, vedo arrivare Cristina Le tre atlete protagoniste stavano arrivando dalle tre direzioni più diverse possibili su quella collina. I Sorrentieri, Baby. Poi, vivo... Il momento nel quale eh, Michela Guizzardi, dopo aver condotto la gara in testa con Eva Schaguler, attacca la subtirolese Eva Scheguler, e va a vincere, non in volata, perché credo che alla fine il distacco di, tra Michela Guizzardi ed Eva fu di circa 30 secondi. Comunque io ho vissuto proprio in prima persona il momento nel quale Michela Guizzardi ha inserito il turbo, ha inserito l'overdrive e ha staccato Eva Schaguler per andare a vincere il titolo italiano. Se chiudo gli occhi in questo momento ho davanti l'immagine proprio dell'istante stesso in cui Michela Guizzardi attacca Evasca Guler. lo sforzo proprio impresso nei visi delle due giovani atlete, Michela Guizzardi con questo sforzo che capisce già di essere vincente, e Evasca che cerca di resistere, lo stesso sforzo, la stessa fatica, lo stesso dolore disegnato sul volto perché è un disegno sul volto di chi capisce già che sta per perdere la gara poi l'asterisco, eh, Roberto Pradel vince il titolo italiano in over 35 maschile in una volata ristrettissima con Tiziano Zanetello volata in salita, con l'arrivo con le transenne i due atleti entrano a contatto, Pradel cade eh, Tiziano Zanetello ricordo che arriva sul traguardo e non punziona, non funziona il chip perché esita, viene invitato a punzionare proprio dal giudice di arrivo Dopodiché eh, segue reclamo, riunione della giuria di gara e Tiziano Zanetello viene escluso dall'ordine d'arrivo che appunto vede eh, Roberto Pradel vincitore quel giorno. Tutte queste cose messe insieme mi avevano veramente colpito. Io avevo un patto con Daniele Ferrari, non avevo mai scritto di una gara di Orienteering nazionale, però essendo un'organizzazione avevo fatto chiedere dai responsabili della gara a Daniele Ferrari se c'era la possibilità di scrivere per il sito Fiso in prima persona e Daniele mi aveva in qualche modo rilanciato la sfida dicendomi guarda Stefano, è una gara nazionale quindi mi aspetto che i risultati e il commento per il sito Fiso arrivi nella mia posta elettronica nel più breve tempo possibile Non non puoi aspettare il martedì, il mercoledì, il giovedì per mandarmi il resoconto della gara Quindi la mia giornata della domenica fu mattinata passata in partenza, poi gara ad assistere a tutte queste prodezze, poi collaborazione nello sbaraccamento, raccolta punti, togliere transenne, bla bla bla, poi tornare a casa da Brinzio, che non è dietro l'angolo rispetto a Milano, una domenica pomeriggio di solstizio d'estate vuol dire anche coda atomica sulla Milano Varese arrivare a casa, prendere il PC, buttare giù il pezzo, salvarlo su, eh sì, buonanotte, su una chiavetta USB, magari. Il mio PC intanto non aveva nessun collegamento ad internet, era un vecchio PC che girava sul sistema operativo DOS 6.1, quindi io scrivevo un file di testo, un file TXT sul DOS, lo salvavo su un floppy disk e al mattino vado in ufficio dove la mia rete di lavoro è connessa alla posta elettronica, inserisco il floppy, mando il testo a Daniele Ferrari, piccolo particolare, io a quell'epoca lavoravo a Parma, quindi domenica sera vado a letto agitatissimo per tutta la giornata che avevo passato, lunedì mattina mi alzo prestissimo, tipo 5 del mattino, perché devo prendere la macchina, volare a Parma per, come prima cosa, mandare il pezzo a Daniele Ferrari. Il tutto riuscì, a parte una piccola pecca, ricordo che indicai Marco Bezzi come medaglia di bronzo e non Giuseppe Bezzi, eh, mi venne fatto notare, io mi attaccai al telefono per chiedere a Daniele Ferrari, che aveva già pubblicato il pezzo, di fare la correzione. Quel pezzo sulla gara del sostizio d'estate però nacque sotto un impulso diverso, io mi accorsi lì a Brinzio che non potevo raccontare le gare dicendo domenica 22 giugno si è disputata a Brinzio Varese per l'organizzazione di queste società, la gara valida come, hanno vinto bla bla bla, io raccontai la gara per come l'avevo vissuta dal bosco, per quelli che erano stati i momenti salienti della gara, questa cosa che apparentemente adesso sembra, almeno ai miei occhi, l'unico modo per me almeno per scrivere di Orienteering, per quell'epoca era un fatto completamente nuovo. Ricordo infatti che nel, dopo la pubblicazione del, del pezzo sul sito Fiso, del breve giro di poche ore, cominciai a ricevere mail da alcuni forti atleti che mi ringraziavano perché avevano ovviamente letto il pezzo sul sito Fiso, avevano cominciato a leggerlo, avevano cominciato a capire che non era strutturato nel solito modo cronistico, ma era raccontato dal bosco e insomma ricevetti parecchi elogi per, per questo pezzo. Fu lì che nacque la firma Stegal 67, quella che mi accompagna ancora adesso. In particolare ricordo la mail molto 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 gentile di un atleta di un forte atleta delle fiamme oro Luigi Girardi. Poi a volte ritornano in questo stesso podcast, Luigi Girardi che mi invitava a continuare su questa strada che era stata come un'epifania per me. 2002. Credo che ci sia stato poi un altro campionato italiano a lunghissima distanza, forse disputato a Sgonico con premiazione nella Grotta del Gigante, io quella volta non c'ero. Dopodiché del campionato italiano a lunga distanza presto si sono perse le tracce. Ma le gare a lunghissima distanza ovviamente continuavano a fiorire all'estero. Nel 2006, dopo che nell'estate del 2005 avevamo tutti quanti sofferto e gioito per una posizione nella top 6 mondiale di Michele Tavernaro ai campionati mondiali di Aichi in Giappone, Michele Tavernaro fa un altro colpo. Nell'ottobre del 2006, Tavernaro arriva quarto alla Blodslitet norvegese, una delle gare a lunghissima distanza più celebri del panorama mondiale. Anche quella Blodslitet è una sorta di evento particolare per me, perché per la prima volta io cerco di seguire la gara via internet, E cerco di seguirla non attraverso i passaggi dai punti radio, come adesso potremmo fare con Eventor o con altri siti che pubblicano in tempo reale i passaggi dalle varie stazioni, ma cerco di seguirlo dalle parole, in norvegese, purtroppo molto poche in inglese, e da una sorta di blog in diretta fatto durante proprio quella Bloodslit. È un blog abbastanza particolare, perché... I concorrenti vengono chiamati per nome e non per cognome. Quindi nel racconto della gara si vede passare Emil W, Emil Wingsted ovviamente, poi Emil L., Emil Lauri, altro forte atleta del IFK Lidingo dove correvano già Giacomo Sei Denari ed Antonio Serini poi Simo M., Simo Martomo, poi i vari Torben, Mika, Ion, Tron, Anders, N., quest'ultimo era Anders Norberg, finché nel blog compare anche il nome di Michel, Michel, scritto come Michel Platini, T, T, puntato come Torino. E dalla lista dei partenti era facile capire che quello era Michele Tavernaro. Michele Tavernaro che si stava giocando la testa della gara con i più forti atleti del mondo. Tavernaro arrivò in volata per la vittoria. La volata fu vinta da Emil Winstead eh, davanti ad Anders Norberg. Terzo arrivò uno svizzero molto forte, Dominic Koch. E quarto Michele Tavernaro che precedete sul traguardo Emil Lauri e Simo Martomo. Ancora una volta Michele Tavernaro era nel gota dell'Orientering sulla lunghissima distanza. In una gara nella quale Michele Tavernaro non si era mica presentato da solo, perché a quella gara ricordo che era andato anche Nicola Giovanelli, poi celebre come The Hawk, il Falco, il Nicola Giovanelli e addirittura celeberrimo come Skyrunner, erano andati Ingemar Neuhauser, Marco Bezzi, Alberto Dariz, Piero Turra, Michele Franco. C'erano state anche due belle gare eh, per Christine Kierkleckner, Jonas Ras, che aveva gareggiato in Under 20 insieme a Giancarlo Simeone. Insomma, gli italiani se l'erano cavata veramente bene sui mai banali terreni norvegesi in una gara così a lunga distanza. Io non so se sia stato il ricordo dei campionati italiani a lunghissima distanza. Non so se sia stato il piazzamento di Tavernaro ai mondiali di Aichi. Non so se sia stata la Bloodslitet, ma nel 2007 qualcuno comincia a pensare che forse una gara a lunghissima distanza nel calendario italiano manca davvero. Questo qualcuno è Luigi Girardi. E l'organizzazione è quella del Ground Light Orienteering Team. Luigi Girardi, credo... Mi metto in questo momento nella sua testa, pensa che ti ripensa che ti ripensa, trova quella che ai miei occhi appare la chiave di lettura più bella di una gara a lunghissima distanza da proporre ad un pubblico di orientisti come quelli italiani che, fatto salvi i più forti atleti elite, forse sulle gare a lunga distanza si sarebbero scansati di lato per principio. Chiama la gara intanto con un nome che è affascinante già di suo. La chiama la Orienteering Marathon degli altipiani. È la parola maratona che continua a girare nelle vene, nel cervello dei grandi sportivi. Ma non la chiama competizione. Sì, ok, ci sarà una, risu- una gara, ci sarà un risultato, ci sarà un primo classificato, ci sarà un ultimo classificato. Ha coraggio Luigi Girardi perché la definisce, e qui apro le virgolette, una avventura lunga un giorno. Se Luigi Girardi non avesse utilizzato questa dicitura per battezzare la sua Orientina in marathon, io non sarei stato al via di quella gara. Nel vederla proposta così, una avventura lunga un giorno, anche un orientista vecchio, appesantito, tapascione, con pochi skills come me, si mette in mente del fatto che forse ce la posso fare. Ce la posso fare perché se è un'avventura lunga un giorno, probabilmente l'organizzazione sarà disposta ad aspettare al traguardo, non, sono i, non solo i primi che probabilmente arriveranno al traguardo appunto dopo tre ore di gara, ma anche chi potrebbe impiegarci tutta la giornata per finire il percorso dell'Aurientieri in Marco. Tra l'altro si svolge il giorno del mio compleanno. E quindi perché non farmi come regalo di compleanno? Non regalarmi la prima partecipazione alla prima? Orientieri in Marton, e quindi coinvolgo altri amici per partecipare a quella gara, coinvolgo anche un forte atleta della mia società, Marco Giovannini. Anche lui è un master, ma anche lui, di fronte all'avventura lungo un giorno, decide di mettersi alla prova. Decidiamo insieme che, insomma, se la gara si chiama Orientieri in Marton, va bene tutto, ma provare a farla nella categoria master, a poco sugo, a poco senso, il percorso è più breve della categoria Elite. Iscriviamoci in Elite e vediamo che cosa succede. Quella Oriente Marton rimane l'unica di tutte quelle che poi verranno organizzate dal meraviglioso team del Grand Light in seguito, l'unica che si è disputata su due tappe. Si apre infatti con un prologo sulla carta di Folgaria sulla distanza Sprint. Se qualcuno ha ascoltato precedenti puntate del podcast ha già capito che io la carta di Folgaria per le gare sprint non la digerisco affatto. Non che non mi piaccia Folgaria, anzi è una cittadina bellissima. È che una carta con tutte queste salite e tutte queste discese, io non sono mai riuscito a fare molto bene una gara sprint a Folgaria. La gara sprint che determina una classifica e la classifica costituisce la griglia di partenza della vero e proprio rentieri in marathon che, part- che sarebbe partita il giorno dopo da Forte Kerle bisogna quindi che io mi dia da fare anche nella distanza sprint non tanto per limitare il distacco dei primi e sperare di poter fare chissà che cosa il giorno dopo nella vera e propria rientri in marathon quanto perché il regolamento della gara ha uno strano asterisco tutti coloro che sono interessati a partecipare alla Orientieri Marathon, ma non possono prendere parte alla gara sprint del sabato pomeriggio. Partiranno un minuto dopo l'ultimo concorrente classificato nella gara sprint. A me è chiaro che chi arriverà ultimo nella gara sprint di Fulgaria sarò io, perché il parterre di eh, concorrenti è veramente un parterre de roi. Questo solleva qualche piccola polemica, la solleverà soprattutto nel dopogara. Anche questo ha fatto parte della storia della mia prima orientiera in maraton e quindi dopo ci tornerò. Comunque, si gareggia a Folgaria. La gara di Folgaria viene vinta, se non vado errato, da Giancarlo Simeon davanti a Jonas Ras, terzo posto per Michele Tavernaro, è pur sempre una gara di una ventina di minuti, io limito il mio distacco da Giancarlo Simon a 8 minuti circa una cinquantina di secondi davanti a me, in penultima posizione, in quella ristrettissima griglia di partenza, arriva eh, Marco Giovannini, il mio compagno di squadra, Eh, 40 secondi prima di Marco Giovannini, arriva eh, Ingemar Neuhauser. Quando viene diramata la classifica e quindi la griglia di partenza della gara della domenica, eh, partono un po' di polemiche sotto Bosco. Perché? Perché è chiaro ad alcuni che non hanno preso parte alla gara del sabato che Stefano Galletti, l'orientire in Marathon, non ce la farà mai a finirla. È altrettanto chiaro che è inutile per chi non ha preso parte alla gara del sabato presentarsi a Forte Carly la domenica mattina sapendo che partirà già con un minuto più del distacco di Stefano Galletti, quindi otto minuti e mezzo circa, dalla testa della in Marathon. Di conseguenza ci sono degli atleti che non si presentano al via della gara di domenica. Io cerco di fare del mio meglio per far cambiare idea all'organizzazione. Mh, chiaro, il regolamento prevede che eh, per partecipare all'orientire in marathon si debba prendere parte a tutte e due le tappe, ma io cerco di convincere gli organizzatori che forse una moratoria sui distacchi eh, potrebbe essere applicata. Non so, chi non ha partecipato alla gara del sabato potrebbe partire a 4-5 minuti di distacco dalla capoclassifica Giancarlo Simeone senza aspettare un minuto dopo la mia partenza che peraltro non era 15-20 minuti di distacco da di Giancarlo Simeone io avevo veramente fatto del mio meglio a me non interessa neanche se qualcuno che non ha fatto la gara sprint del sabato mi parte davanti nella griglia di domenica non è quell'obiettivo della mia giornata della mia avventura lunga un giorno l'organizzazione però dice qui c'è un regolamento il regolamento non si cambia in corsa, quindi chi vuole partecipare alla gara di domenica e non ha preso parte alla gara del sabato, si accontenterà di partire un minuto dopo di me. Dopo di me, nonostante ci siano vari iscritti, non partirà nessuno. Adesso io vi racconto brevemente la gara dell'Orientieri Marathon, la prima edizione dell'Orientieri Marathon degli Altipiani vista dalla testa della gara. Parte quindi Giancarlo Simeon, poi parte Jonas Ras, poi parte Michele Tavernaro. Quando parte Michele Tavernaro qualcuno che non ho identificato dice una frase che avrei tanto voluto dire io, ma che è la frase che secondo me simboleggia al meglio ciò che è stato anche Michele Tavernaro per l'orientino italiano. Mm, Apro e chiudo una piccola parentesi. Per me Michele Tavernaro è stato, è tuttora, più forte orientista italiano di tutti i tempi in campo maschile sicuramente qualcuno avrà i brividi nel sentire le mie parole eh, si, riccardo scaletta ha mezzi margini tempo per impadronirsi di quel primato anche nella mia testa e nel mio cuore nei prossimi anni forse chissà per qualcuno è già riccardo scaletta oggi il più forte orientista italiano di tutti i tempi qualcun altro Potrebbe avere i brividi pensando a cosa hanno fatto i vari Roberto Pradel stesso, Tiziano Zanitello, eh, Niccolò Corradini, eh, Peppino della Sega, Cristiano Simoni, suis Lanschner, personaggi sicuramente fortissimi che io purtroppo non ho mai avuto modo o di veder correre o di veder gareggiare nella categoria elite al massimo del loro fulgore. Per me Michele Tavernaro is number one. Michele Tavernaro parte a pochi secondi di distacco da, dai due giovani leoni Giancarlo Simeon e Jonas Ras. Ras probabilmente prima di Simeon, perché forse era stato Ras poi alla fine a vincere la gara di Folgaria. Dietro a, Robert, a Michele Tavernaro parte Roberto Dallavalle. Quindi... Ras e Simiona affrontano la prima farfalla di punti a Forte Kerli in testa. Tavernaro prende la testa sul punto più alto del percorso a Marga Piover, facendo valere le sue doti di Skyrunner, poi al primo cambio carta, che poi vi spiegherò dov'è, Michele Tavernaro si presenta già con un paio di minuti di vantaggio e fa il suo bel arrivo in solitaria a Folgaria in 2 ore e 44 minuti. Stacca di... 11 minuti, Jonas Rass, secondo classificato, terzo classificato, Simeon, poi arrivano gli altri e i distacchi sono misurati con l'orologio del campanile. Lo sprint per il quarto posto, Roberto Dalla Valle che poi a suo modo disegnerà quasi tutta la storia futura della Rentieri Marton. E in bocca al lupo, auguri tanti ancora una volta a Roberto Dalla Valle. Diceva, Roberto Dalla Valle per il quarto posto batte. Lorenzo Vivian che aveva fatto una bellissima gara in rimonta. Tra le donne soltanto tre atlete si presentano al via di quella Orientieri Marathon, della prima edizione in Elite. Ed è un ranking che vede privilegiare il fattore K. Vince infatti Christine Kierkleckner, davanti a Katia Bertoldi e al terzo posto Licia Kalcic, che in realtà già... Quegli anni nel 2008 gareggiava in Donne 60, ma completa ugualmente il suo percorso dalla categoria Donne Elite della Orientieri in Martin. Tutti i partenti in ordine alfabetico: Stefano Baccelli, Giovanni Berlanda Scorza, Katia Bertoldi, Vincenzo Crippa, Roberto Dalla Valle, Alessandro Di Pace, Michele Franco, Aaron Gaio, Stefano Galletti, Marco Giovannini, Licia Calcic, Cristina Kirkleckner, Antonio Loss. Davide Miori, Ingemar Neuhauser, Dario Pedrotti, Jonas Rass, Giancarlo Simeone, Michele Tavernaro, Lorenzo Vivian e Claudio Zanon. Alcuni di questi li abbiamo un po' persi dal radar orientistico. Torneranno, e come se torneranno. Altri sono tuttora vegeti e lottano insieme a noi. Ma questa è stata l'Orientirin Marathon raccontato da davanti. Io prendo spunto da un grande giornalista sportivo, Marco Pastonesi, che reputo come Federico Buffa fosse il più grande storyteller di sport degli ultimi anni. Marco Pastonesi ha scritto un libro sugli ultimi classificati al Giro d'Italia, sulle maglie nere del ciclismo, che ha un titolo sicuramente ad effetto: il titolo è Spingi messe no bestemmio. Mm. Pare che questa frase sia stata detta sui tornanti dello Stelvio o del Gavia o di qualunque montagna eh, fosse stata percorsa dal Giro d'Italia da Dino Zandegu, peraltro di suo, anche vincitore di un Giro delle Fiandre, Dino Zandegu era un velocista che sulle montagne si staccava eh, irreparabilmente e che trovandosi in ultima posizione del gruppo che affrontava chissà quale passo dolomitico, passo alpino, alla vista di un pretino che stava spingendo, stava aiutando il penultimo atleta a pochi metri davanti a lui, urlò questa frase. Spingi me se no bestemmio eh, per cercare di farsi dare una mano. Eh, Marco Pastonesi scrisse, eh, sto dalla parte degli ultimi, persino... Se ogni tanto l'ultimo si chiama Eddie Merckx, sto dalla parte di quelli lenti, spenti, seminati, dimenticati, persi e dispersi, di quelli che non vedono mai la testa della corsa e che ovviamente non vincono mai, di quelli che ma chi glielo fa fare e di quelli che ma pensa te, di quei rivoluzionari che lottano contro il tempo massimo, oppure di quei riformisti, riformisti che confidano nell'allungamento del tempo massimo. E Io qua mi ci trovo veramente a pennello di quelli che arrivano in fondo, anche se proprio precisamente in fondo all'arrivo della classifica generale. Io sono sicuramente tra questi. E allora adesso il racconto di alcune cose della mia prima orientieri in Io pensavo che sarebbe stata una gara sì, lunghissima, eterna, un'avventura lunga un giorno, ma che perlomeno ci sarebbe stata risparmiata la difficoltà tecnica delle gare elite. Nulla di più sbagliato. I punti della gara elite, la prima orientiera in marathon, avevano lo stesso livello di difficoltà di una qualunque gara elite di livello internazionale. Ricordo in particolare i primi due punti del percorso di Forte Kerry. il secondo punto era un avvallamentino microscopico in mezzo ad altri mille avvallamentini, pure nella vegetazione un po' fitta, e quando ci arrivai ne avevo appena visto uscire, mi pare, già i miei origi, oh, Vincenzo Grippa, già in origine non era era in quella gara, Vincenzo Grippa sicuramente che già stava dando i numeri, Vincenzo, perché la difficoltà di quel percorso era veramente elevatissima. Io feci gara di coppia, o quasi, con il mio socio, Marco Giovandini. Era partito una cinquantina di secondi prima di me, dicendomi molto chiaramente, Stefano, sarà una gara lunghissima, non partire forte, perché tutte le energie che risparmierai all'inizio le userai alla fine. Se ti vedo correre all'inizio, mi arrabbio. Non disse esattamente mi arrabbio, ma ci siamo capiti. Sì, Marco in effetti partì al passo. Io invece partì corricchiando, e quindi vuol dire che già sulla margherita di Forte Kerle, quella che ti porta proprio verso il bosco, io riuscii ad affiancarlo. Facevamo due scelte diverse. E sentì ringhiare Marco in quell'occasione, perché Marco mi vide correre, e eh, mi ricordò eh, quello che era stato il suo motto ricordati che se vai a finire l'energia e non ce la fai più ad andare avanti mi arrabbio veramente il percorso poi ci ha portato è un percorso con vari ali di farfalla ci ha portato praticamente ovunque avevamo sequenze completamente diverse dietro di me non partiva nessuno eh, io affrontai quella gara sostanzialmente quasi del tutto da solo arrivai anch'io a capo della farfalla di Forte Kerle e arrivai anch'io poi al, in cima al punto più alto dove Tavernaro aveva preso la testa a Malga Piover. Dopodiché si trattava di scendere da Malga Piover e se si parte da Forte Kerle si scende da Malga Piover si può andare in una, sola, in una sola direzione. Passo Coe. Passo Coe è una delle carte più belle che io abbia corso come orientista, ma attenzione ho detto belle. Se si, se si gareggia a Passo Coe, la mia reazione è io, 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 anche io, voglio farlo anch'io quella gara, voglio farlo anch'io quella gara. Ma Passo Coe è troppo difficile per me, per le mie skills. Io non sono mai venuto a capo di una gara Passo Coe senza danni, danni orientistici. E dopo aver fatto una gara già sulla lunga distanza, veramente lunga a Forte Kerle, dopo la discesa da Malga Piover, io stavo per affrontare Un'altra gara a lunga distanza, di seguito, sulla carta più temibile d'Italia, Passo Coe. Al cambio carta, le mie certezze granitiche di poter finire l'avventura lunga un giorno avevano cominciato a vacillare. I punti disegnati da Luigi Girardi erano plurichilometrici. Si trattava praticamente di attraversare tutta la carta di Passo Coe, andare ad affrontare una seconda ala di farfalla, vari punti con un centro posizionato nella zona più tecnica della carta di Passo Coe tre ali di farfalla e poi ritornare di nuovo al cambio carta sempre a Passo Coe per poi andare ad affrontare una terza gara a lunga distanza che ci avrebbe portato attraverso la carta di Costa di Folgaria fino all'arrivo in centro a Folgaria io sono arrivato in qualche modo al centro della farfalla di punti di Passo Coe e alcuni Forti, forti atleti che mi avevano preceduto in partenza stavano ancora cercando di venire a capo di quella farfalla di punti. Credo che sia stata la sequenza di punti più tecnica della mia intera vita orientistica. E io la stavo affrontando dopo aver terminato una gara a lunga distanza a Forte Kerle e dopo aver fatto la prima metà gara a lunga distanza a Passo Core. Un incubo. Quelle tre ali di farfalla furono un autentico incubo. Venni a capo, in qualche modo, della prima ala di farfalla, e sottolineo il in qualche modo. La seconda ala di farfalla fu veramente terribile per me, al punto tale che, in uscita dal centro delle ali di farfalla, per andare ad affrontare gli ultimi due punti, sapendo di dover tornare in quella micro radura da cui tutti quanti stavano passando e ripassando e sacramentando, pur sapendo di doverci tornare per la terza volta, io non ero assolutamente certo della mia possibilità di ritrovare quel punto per la terza volta. Di conseguenza feci come pollicino. Misi il piede sul terreno col tacco e con le scarpette tacchettate, con le Spikes quindi un po' chiodate, tracciai una ventina di metri di solco il tacco e con la scarpa, che praticamente mi rappresentavano la linea di ingresso nel punto, in questa radura. Disse a me stesso, se per qualche motivo mi ritroverò a vagare nel bosco alla ricerca di questa radura praticamente invisibile ai miei occhi, spero almeno di trovare questa specie di canaletta disegnata dal mio tacco, questa linea di arresto che mi condurrà come un filo d'Arianna o come... Le briciole lasciate da Pollicino fino al punto, il resto si vedrà. Venne a capo, in qualche modo, anche della terza ala di farfalla. Ritrovai, grazie a quella canaletta artificiale, disegnare sul terreno il centro della radura, ma a quel punto io di energia non ne avevo quasi più. Ero certo, certissimo di essere in ultimissima posizione, con il mio amico Marco Giovannini avanti di me di almeno mezz'ora e gli altri chissà gli altri sicuramente erano già arrivati a Fulgaria di conseguenza l'uscita da quel punto con la benzina praticamente ai minimi termini aveva una sola dicitura ritiro in effetti per arrivare al secondo cambio carta Passo Coe dovevo trovare degli altri punti di controllo nella carta di Passo Coe uno in particolare per me era irraggiungibile Innanzitutto era lontanissimo dall'ala di Farfalla, dovevo fare una tratta lunga più di un chilometro. Senza molti punti di riferimento, per farla breve, mi persi, mi persi drammaticamente. E a quel punto le mie certezze, nonostante un po' la polemica che aveva contraddistinto la mia, il mio posizionamento in classifica nella sprint, mi avesse dato un po' più di carica, le mie certezze vennero a mancare completamente. Ero un ritirato della in Marathon. Tra l'altro ero un ritirato di una gara di Orienteering che non aveva la più pallida idea di dove si trovasse in quel momento. Per cui ad un certo momento la mia scelta fu bussola a nord, prima o poi io alla strada statale ci arrivo. E una volta che sono arrivato alla statale riuscirò a capire dalla pendenza della strada se il passo sta alla mia destra o alla mia sinistra e una volta che sono al passo un passaggio per Folgaria riesco a trovarlo. Dopodiché succede qualche cosa che io non esito a chiamare potrei definirlo in vario modo. Potrei chiamarlo Miracolo, potrei chiamarlo, beh in fondo sono un orientista, potrei chiamarlo anche Botta di culo mostruosa. Ad un certo momento, mentre sto percorrendo un sentiero che secondo me non ha assolutamente le caratteristiche di di alcun sentiero che c'è nella carta di Passo Core, e sì che ce ne sono gran pochi, ad un certo momento io vedo che questo sentiero è attraversato da un recinto di quelli che servono per tenere le mucche da una parte o dall'altra della zona di Bosco. Dopo il recinto, ad una trentina di metri, c'è una lieve curva verso sinistra e la curva verso sinistra serve per far evitare a chi percorre quel sentiero di salire su un piccolo dosso. Io guardo quella scena davanti a me, guardo la cartina di gara e dico «Beh, le probabilità forse sono contro di me, ma io per arrivare al mio punto di controllo, quello che avevo definito irraggiungibile, dovrei proprio essere su un sentiero che ad un certo momento è solcato da un recinto e poi prendo una strana curva a sinistra perché davanti c'è un piccolo dosso se così fosse io sono arrivato non so come a 50 metri dal punto quindi accelero supero il recinto lascio il sentiero, salgo sul dosso guardo giù e vedo il mio punto di controllo quello che avevo definito irraggiungibile miracolo skills orientistici no, botta di culo mostruosa Punzono, ma in fondo sono ritirato. Il mio obiettivo è quello di avere abbastanza energie per arrivare con le mie gambe alla base di passo-coe per annunciare il mio ritiro. Però, visto che ho trovato questo punto che definivo irraggiungibile, ok, va bene, allora cerco anche gli altri. Insomma, se mi ritirerò a passo-coe, almeno lo farò con tutti i punti di controllo della seconda gara long in fila, perfettamente punzonato. Quindi proseguo da ritirato e trovo gli altri punti di controllo finché arrivo al secondo cambio carta. Chiunque abbia corso nelle mie condizioni o correrà nelle mie condizioni una Orienteering Marathon sa che arriva un momento di quella gara nella quale ci vuole qualcuno che che accenda la miccia che faccia da piromane. Ne ricordo due. Uno, nella Orienteering Marathon con partenza a Colpi, frazione di Costa di Folgaria, Uh, passaggio da Fondo Grande, poi grandi giri nella zona di bosco tra Fondo Grande e Serrada e arrivo al campo sportivo di Serrada. In quell'occasione il più ormai fu Roberto Pezzè che mi accolse all'ultimo cambio carta dicendomi: Beh Stefano, hai appena finito due gare a long distance, ti aspetta davanti soltanto una media distanza un po' allungata. Grazie. vabbè dai, intanto che sei qui al cambio carta vedi di mangiare qualche cosa perché qui c'è un bel ristoro e io dissi, vabbè, che cosa prevede il menù? e lui, imperterrito ah beh, qui c'è una roba che ha lasciato il Cipriani là c'è una roba che ha lasciato il il truffa dalla valle eh, lì c'è una roba che ha portato Roberto Sartoro ma per me è doping comunque se vuoi serviti pure prendi pure tutto quello che ti capita che più cose mangi tu meno roba devo portare io a Serrada mi fece una bella buffata e riuscì ad arrivare a Serrata. In un'altra occasione, in un altro orientieri Marton con partenza a Forte Kerle e ehm, arrivo a Virti, al Cluny di Virti, il piromane fu il mio compagno di squadra Piero. Io ero in ultimissima posizione in quella orientieri maraton, posizione che mi è proprio calzapennello, ero talmente ultimo che l'organizzazione in un certo momento aveva lasciato a Piero l'ultima mappa del cambio carta, gli aveva lasciato un carbogel gli aveva lasciato due bicchieri di una bevanda isotonica per dire, beh, se il tuo amico passasse di qua, dagli la carta, ma noi dobbiamo andare a fare qualche altra cosa. Quindi Piero rimase ad aspettarmi a Fatekerle, mi diede la carta, mi diede anche il ristoro che gli avevano assegnato. La seconda parte di gara, che portava da lì a carbonare, era su carta bianca, non orientistica quindi era una carta regionale io presi questa questa carta mi lanciai giù per il burrone in discesa verso Carbonare e eh, dopo qualche quarto d'ora di distanza arrivai effettivamente alla bellissima fontana di Carbonare dove ritrovai Piero che nel frattempo aveva preso la macchina era sceso lungo i tornanti ed era andato ad aspettarmi a Carbonare Lì lui fu il piromene accese la miccia del mio entusiasmo, perché io, nell'arrivare al secondo cambio carta vivo e vegeto, guardai più e gli dissi, eh, la tua faccia non mi è nuova. E lui mi rispose, sì, anche la tua non mi è nuova, ma dove sono le facce di tutti quelli che erano passati da Forte Carle prima di te e che non ho ancora visto arrivare qui a Carbonari? Insomma, io avevo fatto una seconda parte di gara bellissima, avevo superato tantissime persone, e questo mi diede la forza, per completare, entro le 5 ore, quella edizione dell'Orientieri in Marto in Elite. A passo coi, il piromane è Antonio Baccega, Papa Baccega, maresciallo delle fiamme gialle, fortissimo atleta, era impegnato in organizzazione, era lì che mi aspettava, aspettava non soltanto me, io non avevo assegnato, consegnato all'organizzazione bevande o gel particolari per il ristoro, quello che l'organizzazione mi avesse messo a disposizione avrei utilizzato. Io sono arrivato a passo strascicato al secondo cambio carta e la mia faccia aveva veramente stampato sulla fronte una parola sola, ritirato. Non ce la facevo più ad andare avanti. Antonio Bacciga mi ha fatto sedere, mi ha rifucillato, mi ha dato il primo carbogel della mia vita orientistica e poi mi ha dato un secondo. E lì le forze sono un po' ritornate, perché il carbogel fa effetto... Mm è un po' come la bevanda che ha bevuto Fantozzi all'inizio della Coppa Cobra, ma quel liquido bianco che lo fa quasi nitrire per la forza. Io sentivo le forze che stavano ritornando, mi stavo beverando, però non avevo nessuna intenzione soprattutto di mettere in difficoltà l'organizzazione del Grunlai Torrentiering Team. Ero ultimo, ero staccatissimo da tutti quanti gli altri, insomma non aveva senso che a Folgaria aspettassero proprio me per altre ore per dichiarare completata la gara. E Antonio Bacega accende la miccia. E mi dice, beh, ma non sei mica ultimo. Io lo guardo e dico, Antonio, cosa stai dicendo? Cioè, Ero ultimo a Malga Piovere, ero ultimo il passaggio qui da Passo Coe, ho fatto una fatica nell'accidente a venire a capo di quelle ali di farfalla in fondo alla carta di Passo Coe. Cosa stai dicendo? Sono ultimo. Lui prende in mano il foglio di carta degli iscritti e dice, no no, non sei ultimo. Deve ancora passare di qui Tizio, deve ancora passare di qui Caio, deve ancora passare di qui Semponio. deve ancora passare di qui Marco Giovannini. Marco Giovannini, Marco Giovannini era davanti a me di un'ala di farfalla, non è possibile che non sia passato, no no, Marco non è ancora arrivato qui al cambio carta di passo Core. anzi guarda, guardalo là in fondo sulla strada, sta arrivando proprio in questo momento, in quella maledetta terza ala di farfalla ero riuscito a superare il mio compagno di squadra, Marco Giovannini, e io lo vedo arrivare. È stanco anche lui, ha affaticato, ma continua a spingere con un buon passo. E forse è il più sorpreso di tutti nel vedermi seduto lì al cambio carta. Quindi arriva, si rifocilla e io gli dico, guarda Marco, vai pure avanti, perché io mi sono ritirato, non ce la faccio più ad andare avanti. Cosa non si è aperto, nelle non le cateratte del cielo, le cateratte di male parole che mi ha detto Marco Giovannini quella volta che ero partito troppo forte, che non gli avevo dato retta, che ero stato uno sconsiderato. Io ad un certo momento, per interrompere questo profluvio di male parole, ho detto una sola cosa. Ok Marco, va bene, va bene, basta. Non sono più ritirato. Arriverò al traguardo di folgaria. Mi hai convinto. E non solo. Ma siamo arrivati al traguardo di folgaria insieme, perché a quel punto, da fondi della classifica, abbiamo deciso che ce la saremmo un po' goduta, ce la saremmo un po' divertita e in fondo tutto questo tutto questo che vi ho raccontato ha fatto parte di una enorme unica avventura e io lo scrissi anche il giorno dopo quando dissi sul mio blog che avevo finito la mia prima orientiera in degli altopiani perché a quella prima orientiera in degli altopiani ne sono seguite poi tante altre io per qualche tempo, per qualche anno ho fatto parte addirittura del gruppo dei senatori cosiddetti che avevano preso parte in Elite a tutte le edizioni Orientieri in Martin. Eh, l'ultima volta ho corso l'Orientieri in Marathon nella categoria over 50, eh, ho anche un ritiro alle, sulle mie spalle eh, nell'edizione disputata a Passo Coe, terribile, in ottobre con un tempo da tregenda, con un tempo da gavia, con concorrenti che arrivarono al traguardo dopo sette ore, sette ore e mezza, Eh, Io a metà dell'ultima mappa, dell'ultima delle quattro mappe, dichiarai forfait perché veramente non riuscivo più ad andare avanti per il freddo. Però l'orientire in maratone è sempre stata un po' la gara dei miei sogni e per quanto io faccia molta più fatica che in una gara sprint che brucia tutte le mie energie in 25, ormai più spesso 30 minuti, L'Orientieri Marathon rimane comunque nel mio cuore come la gara che qualcuno, Luigi Girardi, inventò. Chissà sulla scorta di quale passione, di quale entusiasmo, di quale stimolo, ma che non è una gara. Ogni volta che io sono andato all'Orientieri Marathon ho cercato di convincere gli amici a venire a provare. Forse qualcuno è spaventato dalla definizione di Marathon. Definiamola in questo modo. Come è veramente? Una avventura lunga un giorno, non fatevi spaventare dalla lunghezza. L'avventura lunga un giorno si può veramente completare. Ve lo dico io, che sono stato più volte finisher di questa gara. Lunga vita alla Orientieri in marzo, da parte mia.